0: Erkam Radyo'nun nadide dinleyenleri İlmihal Saati programında Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızla birlikte programa başladık. İnşallah bugün güzel 8 tane sorumuz var önümüzde. Böyle dinleyenlerimizden gelen bu 8 sorumuza bugün yer vereceğiz. Hocam e, hoş geldiniz. Afiyetlisiniz inşallah. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Vakit kaybetmeden dilerseniz hemen birinci sorumuzu size yönelteceğim. Günümüzde insanların en çok önemsediği konulardan bir tanesi Ev sahibi olmak Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin inşallah Allah hayırlısını sadece, Amin ee, Bir sorumuz var ev almakla ilgili Diyor ki katılım bankası Emin evim gibi yerlerden ev almak Dinimizce uygun mudur? Evet
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecmain Tabi barınma İnsanlığın ortak ihtiyaçlarından bir tanesi Cenab-ı Allah Kimseyi yersiz, yurtsuz koymasın Barınma en temel ihtiyaçlarımızdan biri Fakat bu barınmanın illa mülk olan bir evde olması gerekmiyor Önemli olan Bir kafamızı sokacağımız Çoluk çocuğumuzu yazın sıcağından kışın soğuğundan koruyabileceğimiz bir dama sahip olmamız. Evet. Bu bize ait olabileceği gibi birinin mülkünde kiracı olarak da bulunabiliriz. Dolayısıyla illa mal sahibi, mülk sahibi olacağım diye de çırpınmanın, insanın kendisini zora sokmasının da bir anlamı, bir manası. Yok. Peki hocam. Zaten sizin de olsa mal da yalan, mülkte yalan var biraz da sen oyalan diyor. Diyor. Yunus. Evet. Sonunda bırakıp gideceğiz bütün bunları. Fakat kardeşimiz sormuş. Katılım bankalarımız var. Emin evim gibi bir takım organizasyon yapan kurumlar, müesseseler var. Bu gibi yerlerden ev almak dinimize uygun mudur diyor. Subhanu billah. Ve ahallallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Bey'i ticareti, alışverişi helal kılmış, ribayı, faizi, karşılıksız fazlalığı haram kılmış. Dolayısıyla ticaret olan şeyler caizdir. Eğer bu müesseseler adı geçen, bahsi geçen kurum ve kuruluşlar ticaret yapıyorlarsa, Emlak alım satımı yapıyorlarsa, bunlar inşaat yapıyor, konut yapıyor ve bunları satıyorlarsa, elbette bunların konutlarını, ürettikleri ürünleri satın almak caizdir. Fakat bu zikri geçen kurum ve kuruluşlar ticaret yapmıyor. Konut üretmiyor konut satın almıyor. Ancak konut alacaklara finansman temin ediyor, kredi temin ediyor, borç veriyor ise o zaman burada durup düşünmek üzerinde etraflıca konuşmak gerekiyor. Tekrar evet. ayeti kelimeyi hatırlatacak olursak Buyurun. Allah ticareti helal kılmış. Çünkü faiz yasağa indiğinde bir takım aklı evveller şunu söylüyorlar. Diyorlar ki riba. Kur'an-ı Kerim bunu bize detaylı bir şekilde anlatıyor. Onlar diyorlar ki alışveriş de faiz gibidir diyorlar. Yani alışverişin faizden ne farkı vardır diyorlar. Eğer siz alışverişi meşru görüyorsanız o zaman faizi de meşru görmeniz Aha. lazım gelir diye bir iddia ortaya atıyorlar. Bir e, düşünceye Beyanında bulunuyorlar. Cenab-ı Allah da onların bu düşüncelerini reddediyor. Aralarında fark olmaz mı? Aralarında büyük bir fark var. Nedir o fark? Allah birini helal kılmış, insanları onu yapmaya teşvik ediyor, diğerini ise haram kılmıştır. Dolayısıyla bir Müslümanın faizle iştigal etmesi zinhar yasaktır. Peki faiz nedir? Faizi az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi kabaca ifade edecek anlatacak olursak karşılıksız fazlalıktır. Yani 100 lira verip 110 lira almak faizdir. Aynı şekilde 100 lira alıp 90 lira vermek de yani bugün bazıları azını vermekte vermek faizdir. Yani sadece faiz tek taraflı değil. Çift taraflı da faiz faizdir.
0: Alan taraf, bazıları veren taraf, her iki taraf için de faiz geçer.
1: Bazıları diyorlar ya hani enflasyon kadar faiz faiz değildir. Hayır. Bize dinimizin öğrettiği 100 lira verip 110 lira almak faiz olduğu gibi 100 lira verip 90 lira almak da faizdir. Hı hı. Yani ne sen, aşağı ne
0: yukarı olacak öylece tam rakam.
1: Sen... Haksızlık gördüğün zaman bu olmuyor da haksızlık yaptığın zaman oluyor o da
0: değil. Hakkın dışına çıkıyor.
1: Peki o zaman sizin bu söylediklerinizden bir şey ortaya çıkıyor. 100 lira verip 100 lira almak hani bazen diyorlar ya sıfır faiz. Sıfır faiz de faiz. Çünkü sıfır faiz dediğinizde araya zaman mefhumu giriyor Yani bugün 100 lira size satıyor adam bir ay sonra 100 lirayı siz 100 lira olarak verseniz de aslında zaman ekonomik bir değer ifade ediyor. Dolayısıyla burada yine bir haksız kazanç söz konusu
0: Ortaya oluyor. Çıkıyor. O evin değeri artıyor değil mi zaman geçiyor şarkı
1: değişiyor. Yani evden bağımsız olarak bunları. Herhangi bir şey için söylüyoruz. Zaman. Yani para satımı ile ilgili bu aha, ama aha. ev satın alırsınız. 100 liraya da alırsınız 1 milyona da alırsınız Yani burada bir eşyanın Satın alınmasıyla Paranın satın alınması aynı şey değil Dinimiz parayı satmayı Satın almayı Çok rigid çok Ağır kurallara bağlamış Dolayısıyla Para satmak caiz değil Para alışverişi yapmak Çok dar çerçevede Caiz görülmüş Burada eğer soruyu soran kardeşimiz bu tür kurum ve kuruluşlara finansman maksadıyla gidip onlardan 100 lira alıyor işte 200 lira olarak borçlanıyorsa bunun caiz olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak burada eğer sizin bir ev alma niyetiniz var, bu evi alacak kadar da yeterli imkanınız, mali varlığınız yoksa evi alabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi de ortaklık kurmaktır. Yani mesela işte söz gelimi bir kardeşinize gidersiniz, Veli Bey'e gidersiniz dersiniz ki Veli Bey, Veli kardeşim ben bu daireyi alacağım bunun fiyatı 100 lira ancak bende 100 lira yok 50 lira var gel seninle beraber ortak kurban alalım.
0: Ortaklığı kurban
1: ortaklığı gibi böyle. ortaklığı Ama kurban da işte onu taksim ortak alıp belli. kesip taksim ediyoruz. Burada öyle değil. Evet biriyle ortak aldığınız zaman bu bir kişi olabileceği gibi on kişi de olabilir yani on kişi bir araya gelip bir ev alabilirsiniz bir arsa alabilirsiniz onunuz da o evde ortaksınızdır onunuz da o evin getirisinden ve riskinden mesulsünüz dolayısıyla bir ticaret yapıyorsunuz ama böyle değil de kardeşim sen bana yüz lira borç ver ben de bunun karşılığında sana 200 lira ayda işte 100-100 taksitle 20 ayda bunu ödeyeyim deseniz buna faiz deniyor. Dolayısıyla bu tür noktalarda Müslümanın helal hayatını faizle kirletmemesi gerekiyor. Evet. Dikkatli olması Hassas başka... ...finansal çözümlere yönelmesi gerekiyor. Nedir bu finansal çözümler? Mesela Kardı ı Hasen müessesesi dediğimiz... ...Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın teşvik ettiği... ...karşılıksız borç verme. Hmm. Bunun için yakınlarına gidersin, akrabalarına gidersin... ...tanıdıklarına gidersin, komşularına gidersin. Ama bugün kapitalist anlayış kimseye yüz suyu dökme diyor bankaya git işte bankadan kredi kullan. Her yerde reklamlar Her var. Her yerde reklamlar var. Hatta çok hazin bir ...manzara e, gözüme takılmıştı... ...bir dönem reklamlarda oynuyordu... ...işte çocukcağız amcasına gidiyor... ...vermiyor, dayısına gidiyor, vermiyor... ...o yakınına gidiyor, vermiyor... ...derken bir bankanın reklamı... ...geçiyor, diyor ki işte kimseye gidip de... ...laf anlatmaya çalışma... ...gel biz sana verelim, verelim... Ha, ...ama işte ondan sonra da... ...bugün itibariyle baktığımız zaman... ...bankalardan alınan kredilerin... ...geri dönüşümlerinde müthiş bir... E, kabus görünüyor... ...ve insanlar gittikçe Boşlanıyorlar, bu borçlar katlanarak büyüyor ve birçok aile bundan sebep dağılıyor, intiharlar Zarar oluyor yürüyor. ve müthiş bir e, çöküş toplumda evet. boy gösteriyor. Bunu durdurabilir miyiz? Biz kendimizden mesulüz. Dolayısıyla Vak- yakınlarımızdan mesulüz. Bize düşen bu bataklığa girmemek. Ama bu bataklığı kurutmak bizim elimizde mi? O Allah'ın takdirinde ve Allah'ın elinde biz çalışmakla, gayret göstermekle mükellefiz. Tekrar toparlayacak olursak soruyla ilgili. Eğer bu tür kurum ve kuruluşlar ticaret yapıyorlarsa bunlardan ev alınır. Ticaret yapmıyorlar, bunlar kredi temin ediyorlar, finans sağlıyorlarsa bunlardan da uzak durmayı ...ben şahsen bütün kardeşlerimize tavsiye ediyorum...
0: ...bu aradaki ince çizgiyi iyi takip edelim... ...bunu iyi bilelim değil mi Hüseyin? Evet üstelere, bu barken.
1: hakikaten haramla helalin çizgisini oluşturuyor... ...önemli bir çizgi...
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz... ...şimdi e, bir başka konuya... ...yiyecek içecek konusuna e, geleceğiz... ...deniz canlılarından bu midye ve yengeçlerle ilgili e, bir soru gelmiş... Midye ve yengeç yemek dinimizce uygun mudur?" demiş dinleyicimiz, bir dinleyicimiz. Bakalım hocam buna ne diyeceksiniz?
1: Evet, benim bir şey söylemek haddime değil tabi Biz burada en fazla kitaplarımızda alimlerimizin, fıkıh üstatlarının söyledikleri sözleri tekrar etmek.
0: Allah razı olsun. Tabii, tabii, tabii, bu hususta.
1: Ee, bu noktada midye, yengeç, istakoz gibi deniz mahsullerini bir taksime tabi tutuyor alimlerimiz Balık ve türevleri ile diğer deniz mahsullerini ayrı değerlendiriyorlar Balık ve türevleri Hanefi mezhebimizce ki ülkemizde yaşayan Müslümanların dörtte e, üç kadarı Hanefi mezhebine e, bağlı e, Doğuda ağırlıklı olarak da Kürt kardeşlerimiz Şafi mezhebine Bağlı Mesup. bulunuyorlar o mezhebe mensuplar ee, Hanefi mezhebi açısından balık ve türevleri yenilebilir Yenilmesi helal olan hayvanlardır Ancak midye, yengeç, istakoz gibi diğer deniz mahsullerinin yenilmesi Mekruh olarak, tahrime mekruh olarak
0: görülmüyor Balık cinsinde olmayanlar mı diyorsunuz?
1: Evet, balık cinsinin dışında olan Hı hı. Deniz ürünleri Canlığı Deniz yenmez. mahsulleri yenmez Hanefi mezhebi kriterleri açısından Ancak Biliyorsunuz dört hak mezhebimiz var Hanefilik Şafilik, Malikilik ve Hanbelilik Diğer üç mezhebimizin Alimleri ise Denizin her türlü mahsulünün yene Yenilebileceği yene. Kanatındedirler. bir takım ufak tefek istisnalar var ama e, midye ve yengeç bağlamında değerlendirecek olursak diğer üç mezhebimiz bu tür deniz mahsullerinin yenilebileceğini söyler ise de hanefi mezhebi balık türü olmayan mahsullerin yenilmesinin doğru olmadığını harama yakın mekruh olduğunu ifade ederler he eğer birileri bölgeleri itibariyle yaşadıkları yer ve coğrafya itibariyle bu tür hayvanları yemeği adet haline getirmişlerse onların artık e, günlük yaşantılarının bir parçası olmuş ise onlara bunları yemeyin demeyiz. Niye? Çünkü mezheplerde üç mezhebin bu noktada yenilebileceği noktasında kanaati var. Ancak yani ilk defa tecrübe edecek, yiyecek bir kimse içinde Hanefi ise bu kardeşimiz buna yemesini tavsiye etmeyiz. Çünkü e, bu tür e, deniz mahsulü yani balık dışındaki deniz mahsulleriyle ilgili bunların e, işte e, fıtrata uygun olmadığı yönünde Hanefi alimlerimizin kanaatleri var. Onlara da bağlı kalarak bunları yemelerini yeni Tecrübe edecek olan, tadacak olan kardeşlerimize tavsiye etmeyiz. Yiyenlere de niye yiyiyorsunuz Demeyiz. Diyorsun. Demeyiz. Niye demeyiz? Çünkü bunlar ihtilaflı konular olduğu için. Hı
0: hı.
1: Binaenaleyh bu ihtilaflı konularda herhangi bir e, görüşle amel eden kardeşlerimizin o görüşle amel etmesinin önünün açık olduğunu ifade etmemiz gerekir.
0: Peki değerli hocam. Şimdi Allah-u Ekber bir soru var önümüzde, ee, Kur'an'a hakaret edildiğinde bir Müslüman ne yapmalı?
1: Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'e, dinin sembollerine ki Cenab-ı Allah bunları şair olarak yani dinin sembolleri, alametleri olarak Kur'an-ı Kerim'de tanımlıyor ve bu sembollere saygı gösterilmesinin takvanın gereği olduğunu bizlere bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine veya onun taşıdığı bünyesinde barındırdığı hükümlere hakaret ile Müslümanlık asla bağdaşmayacak şeyler. Bir Müslümanın böyle bir şeye tevessül etmesi mümkün olmadığı gibi, böyle bir eylemin işlendiği yerde tepkisiz kalması da mümkün değil. Bırakın Kur'an-ı Kerim'e haşa... E, hakaret edilmesini, dil uzatılmasını, şeriatımızın herhangi bir hükmüne karşı lakayt, laubali davranılan bir ortamda bir Müslümanın bulunması mümkün değil. Yani tepkisiz olarak burada bulunması mümkün değil. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadislerine baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri bir münker yani şeriatın tanımadığı, reddettiği, kabul etmediği bir şeyi görürse ona karşı tepkisiz kalmasın buyuruyor. Bu tepkiyi anlatırken de Fel Eliyle ona mani olsun diyor. Eğer eliyle ona mani olamıyorsa o zaman diliyle mani olsun diyor. Eğer diliyle mani olamıyorsa o zaman kalbiyle ona tepkisini ortaya koysun. Kalp ile o eyleme karşı duyulan tepki de imanın en asgari noktasıdır diye ifade ediyor. Peki elle tepki koymak nasıl olur? Eğer siz o yanlışı, şeriatın kabul etmediği, reddettiği, uygun görmediği olayı değiştirebilecek iktidara sahipseniz, buna engel olabilecek düzeyde bir yetkiniz varsa o yetkinizi kullanmanız gerekiyor. Fakat burada eğer böyle bir otoriteniz, yetkiniz yoksa o zaman sivil tepkinizi ortaya koyarak bu sizin yaptığınız Müslümanlara karşı bir saygısızlıktır. Bunu yapmanıza müsaade etmem demeli. Bugün için bunun çok farklı yolları ve yöntemleri var. Protostosunu uygun bir şekilde Dile getirmeli, faks mı çeker, ilgili kurum ve kuruluşlara bunu bildirir, tepkisini bu suretle ortaya koyabilir veya oradan ayrılır, orada bulunmaz. Böylelikle en azından sivil itaatsizlik örneklerinden birini sergilemek suretiyle o yanlış eyleme, o yanlış davranışa katılmadığını beyan eder. Ancak maalesef üzülerek ifade etmeliyim ki bizler de dahil olmak üzere her gün Allah'ın şeriatına karşı, Allah'ın dinine karşı, Allah'ın ayetlerine, Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetlerine ve hadislerine karşı bir hayat tarzı dikte ettirilen televizyonları seyrediyoruz. Müslümanlar olarak bu televizyonlara bakıyoruz. Bunlar da maalesef Allah'ın kitabına hakaret edilen bir ortamda aynı ortamı paylaşmak anlamına geliyor. Müslüman buralarda tepkisini ortaya koymalı. Allah'ın diniyle bağdaşmayan bir kanalı izlemediği gibi onu izleyenleri de uyarmalı. Ha ortamda bulunmuşuz, kanal sermişiz değil mi? Evet. Yani? Veya işte bakıyoruz, görüyoruz. Allah'ın dinine karşı saygı sınırlarını hiçe sayan bir takım gazeteleri Müslüman dediğimiz kardeşlerimiz alabiliyor onlara maddi ve manevi katkıda bulunabiliyor bunlar da çok yanlış davranışlar İlla birinin karşımızda kalkıp da haşa Cenab-ı Allah'a dinimizin mukaddeslerine sövmesi olarak bunu anlamamamız gerekiyor Allah'ın dinine ters Allah'ın dininin reddettiği kabul etmediği her türlü ortamı reddetmekle mükellef bir Müslüman.
0: Tepkisiz kalamaz bir Tepkisiz Müslüman. Tepkisiz
1: kalamaz. Bu isterse oturma odanızda televizyonu seyrederken olsun, isterse dershanede dersi dinlerken olsun uygun bir şekilde tepkisini ortaya koymalı. Bu tepkinin asgari düzeyi de o ortamı terk etmek. O ortamda yani
0: Ortamdan Allah'ın uzak durmak.
1: lanetinin indiği o ortamda nefes alıp vermemeli Müslüman.
0: Peki, peki hocam. E konuya gelmişken pekala vebal altında kalır mı eğer tepki vermezse Müslüman o ortamda bulunursa, o televizyonu izlerse, o gazeteyi okursa, o dergiyi okursa vebal altında kalır mı? Nedir?
1: Şimdi elbette vebal altında kalır Gerçi okumaktan okumaya da Burada fark olduğunu da Söylememiz lazım Buna destek olmak için Bunu Teyit etmek için O tür şeylere tevessül edenlerin Günahıyla Ticari bir takım kaygılardan dolayı işte bir gazeteyi bir dergiyi alan Müslümanın vebalinin Aynı olmadığını söylememiz lazım Ancak Müslüman dünya ticaretinden önce ahiret ticaretini düşünmekle mükelleftir. Yani kıyamet gününde meleklerin hesaba çektiği vakitte vereceği yanıt dünyaya dair bir yanıt olmamalı. Ahirete dair kurtarıcı bir yanıt olmalıdır. Dolayısıyla niye Allah'ın haramlarının çiğnendiği bir dergiyi aldım okudum denildiğinde ''Ya Rabbi işte orada benim ticaretimle ilgili reklamlar vardı onlar için bunu aldım.'' dediğinde kurtarıcı bir cevap vermiş olmaz.
0: Cevap veremeyeceği ameli yapmayacak Müslüman.
1: Yapmaması lazım. Ahiret endişesi taşıyan bir kimsenin eline alıp okuduğundan da sorumlu olduğunu bilmesi lazım. Evine soktuğu gazeteden de, dergiden de, açtığı kanaldan da, televizyondan da sorumlu olduğunu unutmaması lazım gelir
0: büyük bir hassasiyet göstermesi lazım bu konularda Müslümanın hocam beşinci sorunuz son nefeste yapılan tevbe makbul müdür diyor
1: evet Cenab-ı Allah hepimize son nefes selameti versin amin tevbeyi son nefesten önce yapmak lazım
0: son yani nefese bırakmayacağız
1: son nefese bırakmamak lazım kabul en yukarıdır Kur'an'ın ifadesiyle yani son nefes alınırken yapılan tevbe artık iş işten geçtikten sonra yapılan tevbe gibidir. Yani imtihan sonuçları açıklandıktan sonra soru kağıdı üzerinde düzeltme yapmaya benzer ki artık iş işten geçmiştir. Ama son nefese kadar yani Azrail aleyhisselam emaneti almaya gelene kadar Tövbe kapıları açıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahih hadis kitaplarımızda geçen bir hadisi şerifte İsrail oğullarından bizlere bir misal veriyor. İsrail oğullarından bir kişinin 99 kişiyi öldürdüğü, sonra pişmanlık duyduğu ve yeryüzünün en bilgin insanını arayıp sorup bularak ona ben 99 kişiyi öldürdüm benim tövbem olur mu? diye sordu bu zatın da 99 kişiyi öldürdükten sonra senin tövben nasıl mümkün olsun deyince onu da öldürerek sayıyı yüze tamamladı ama tekrar pişmanlık duygularıyla yeryüzünün en bilgili insanını sorduğu kendisine bir alim zatın yeri gösterildiği ona gidip sorduğunda ise bu alim zat der ki Seninle tövbenin arasına kim girebilir? Hadisteki ifadesiyle, waman yaholubeyine ke wabeyine tövbeti ke. Seninle tövbenin arasına kim girebilir? Dolayısıyla yüz kişi değil bin kişi de öldürmüş olsan, tövbe edince Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Allah pişmanlık duyan kimselerin Pişmanlığını kabul eder. Hatta bununla ilgili yüzlerce hadisi şerif bulunuyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Allah'ın her gece gecenin üçte ikisi geçtikten sonra yeryüzü semasına geldiğini yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim dediğini bize haber veriyor. Bu alim zat yüz kişi öldürmüş olan kişiye Tövbesinin olduğunu anlatır ancak bulunduğu kötü ortamı terk etmesi gerektiğini haber verir. Yani tövbenin oluşabilmesi gerçek anlamda meydana gelebilmesi için günahı doğuran şartlardan uzaklaşmak gerekiyor. Yani Bir daha yapmamak
0: iken, için imkan olmasın diye elden geleni yapmak evet, gerekiyor. Evet
1: bataklıkta bulunurken sivrisinek öldürmenin bir anlamı yok. Zaten orası sivrisinek kaynağı. Dolayısıyla bataklığı kurutmak veya oradan uzaklaşmak gerekiyor. Nitekim bu yüz kişinin katili olan adama da o mübarek zat diyor ki senin bulunduğun yeri mahalli terk etmen ve iyi insanların yaşadığı iyi bir ortamın bulunduğu filan yere gitmen lazım gelir diyor. O da denileni yapıyor. Kendi ülkesini terk ediyor, iyi insanların ülkesine doğru yola giriyor. Belli bir mesafeyi gittikten sonra ölüm vaki oluyor. Bakın son nefes değil ama son nefese yakın bir dönemde tövbe etmiş oluyor. Bir taraftan azap melekleri bir taraftan da rahmet melekleri onun ölümüne geliyorlar. Azap melekleri diyor ki bu adam yüz kişiyi öldürmüş bir cani bir katil bunun hiçbir iyiliği yok hiçbir sevabı yok bunu biz teslim alacağız. Rahmet melekleri de diyor ki hayır bu tövbe etmiş biri Allah tövbe etmiş olan kulun tövbesini kabul eder ve tövbesi kabul olduktan sonra da hiç günah işlememiş gibi olur. Aralarındaki bu ihtilafı bir tabiri caizse üst mahkemeye taşıyorlar. Ve burada deniliyor ki iki mesafeyi de ölçün. Yani kötülerin ülkesi ile iyilerin ülkesi arasındaki mesafeye bakın. Ve bu adam nereye yakınsa onu oraya katın. Hmm. Ölçüyorlar ki iyilerin ülkesine bir karış yakın olduğu görülüyor. Ve rahmet melekleri ona rahmet muamelesi yapıyorlar. Buradan anlayacağımız olay şu. tövbeyi Allah son nefese gelinceye kadar yapılan tövbeleri kabul ediyor ancak bu tövbenin gerçek anlamda bir tövbe olabilmesi için kötülükleri doğuran ortamdan iyiliklerin faziletin erdemin bulunduğu ortama geçmek gerekiyor o tövbenin kalıcı olabilmesi sonuç verebilmesi için tövbenin gereklerini yerine getirmek o pişmanlıkla o tövbeyle
0: o ortamdan uzak durmak bir
1: gerekiyor. de tabi e, tövbenin şartları var ee, bu şartların yerine gelmesi gerekiyor eğer namaz kılmayan biri ise namazsızlığa tövbe etmişse o namazlarını kaza etmesi gerekiyor eğer kul hakkı yenmiş ise bu kul haklarından tövbe edilmiş ise o zaman hak sahiplerine haklarının iade edilmesi gerekiyor, gerekiyor. eğer bunlar biliniyorsa tabi bunlara haklarını iade etmek kolay da eğer bilinmiyorsa Mesela Allah muhafaza etsin, kamu malını irtikap suçu işlenmişse, yetim malı, vakıf malı gibi yani sahibini bulup helalleşmenin mümkün olmadığı bir takım suçlar işlenmişse çok ağır ve vebali büyük bir günah işlenmiş demektir ki bu kardeşlerimizin bol bol göz yaşı dökerek Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakarmaları ve yaptıkları bu haksız kazançları telafi etme cihetine gitmeleri gerekir. Eğer bir kimsenin şerefine, ırzına, onuruna, saygınlığına bir halal söz konusu ise, birinin gıybetini yapmış, birini çekiştirmiş, birini haksız yere bir şeyle itham etmişse, o zaman onunla da yüzleşmeli, kardeşim ben senin şurada gıybetini yaptım, hakkını helal et demeli ve helalleşmenin yollarını aramalıdır. Bu tür şartları uygun bir tarzda yapılan tevbeleri Cenab-ı Allah kabul eder çünkü ayeti kerimelerde onu müjdeliyor bizlere Cenab-ı Allah şirk dışında bütün günahları affedeceğini hı hı. beyan ediyor. Cenab-ı Allah şirke düşmekten, şirkin aşikar ve gizlisine kapılmaktan hepimizi muhafaza etmesin. Bütün günahlarımız için de Cenab-ı Allah'a tövbe ederiz, niyaz ederiz. (gülüyor) Cenab-ı Allah günah bataklığından bizleri korusun.
0: İnşallah. Amin. Amin hocam. Diğer sorumuza geçelim öyleyse. Peygamber Efendimiz diyor soruda. Peygamber Efendimiz toplu zikir yapmış mıdır? Hiç toplu zikir yaptı mı Efendimiz?
1: Tabi zikirden ne kast edildiği önemli. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i zikir olarak ifade ediyor. Sana zikri indirdik diyor. Namaz bir zikirdir. Namaz zikir olarak ifade ediliyor. Böyle olunca da tabi Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz toplu zikir yapmış mıdır? Toplu namaz kılmış mıdır? Evet toplu namaz kılmıştır. Efendimiz aleyhisselatü vesselam her münasebetle Müslümanların bir araya gelmelerini, onlara birlikte olmalarını tavsiye etmektedir. Zikir hali hazırdaki yaygın olan anlamıyla hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah ve zekir fe inne zikraten faul müminin, buyuruyor. Hatırlat, şüphesiz hatırlatmak müminlere fayda verir. Dolayısıyla bu zikir yani dinin hükümlerini hatırlama ve hatırlatma bireysel olarak yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılabilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem erkeklere yönelik hem kadınlara yönelik sohbetler yaptığı bu anlamda zikirler tertip ettiği bilinen bir gerçektir. Ama zikir bugün bizim halkımızın dilinde yaygın olarak bilinen anlamıyla Cenab-ı Allah'ı zikretmek onu hatırlamak, onu yad etmek, Subhanallah demek, Estağfurullah demek olarak anlaşılırsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zikri bireysel olanını gizli yapmış cemaatle ifa edileni yerine getireleni de cemaatle ifa etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Müslümanlar bir yerde otururlar Allah'ı toplu zikrederler. Yeryüzünde gezen melekler oradaki Müslümanların bu halini görür ve gıpta ederler. Cenab-ı Allah'a Müslümanların bu toplu zikir halini, ders halini, birlikteliklerini rapor ederler. Cenab-ı Allah onlara der ki bu kullarım niçin beni anıyorlar, beni zikrediyorlar? Bir istekleri mi var? Hayır ya Rabbi onlar seni senin rızanı kazanmak için anıyorlar. Cehenneminden korktukları, cennetin ümit ettikleri için anıyorlar. Cenab-ı Allah da buyurur ki öyleyse o kullarıma istediklerini ben verdim. Bu arada meleklerden şöyle bir nida duyulur. Ya Rabbi onların arasında biri vardı ki onun seni zikretmek gibi bir gayesi, bir niyeti yoktu. Onun Orada bulunanlardan biriyle bir alışverişi vardı. Onu bulmak için o meclise gelmişti. Hadisteki ifadesiyle Cenab-ı Allah onu da affettiğini: Humul qawmula yeshqa jeli suhum. Onlar öyle insanlardır ki onların aralarında betbah bir kimse bulunmaz. Yani onların arasına giren herkes onlar gibi salih insanlardır, iyi insanlardır, güzel insanlardır. Onların hepsini affettiğim gibi o kulumu da affettim der. Buradan da anlıyoruz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeri geldiğinde toplu zikri bizlere teşvik etmekte. Toplu zikri
0: bizi teşvik etmekte. Evet.
1: Ve ashab-ı kiram efendilerimizin zaman zaman bir araya gelip hadi imanımızı tazeleyelim dedikleri ve oturup iman müzakeresi yaptıkları yine hadislerde gördüğümüz, okuduğumuz gerçeklerdir. Binaenaleyh bu anlamda toplu zikir vardır. Ama bazen böyle işte camilerde, dergahlarda insanların yan yana gelip, ayağa kalkıp, sesli bir şekilde belli bir ritüeli takip etmeleri suretiyle icra edilen merasimler türünden bir zikir yaptığı bir organizasyon tertip ettiğine dair benim bildiğim bir haber yok fakat hı hı. böyle bir haberin olmaması e, zikrin genel anlamıyla Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında döneminde bizzat Hz. Peygamber Efendimiz tarafından icra edilmediği anlamına da gelmemektedir çünkü zikir Allah'ı hatırlamak Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak gibi çok genel anlamı olan muhtevası derin bir kavramdır. Bu yönüyle zikrin toplu yapılması zorunlu olan kısımları vardır. Bunları iyi bilmek ve değerlendirmek
0: gerekiyor. Peki İlmihal Saati programı devam ediyor değerli dinleyenler. Bir diğer sorumuz fakir, güçsüz Zayıf insanların sağlık tedavilerini yaptıran vakıf, dernek gibi kuruluşlara zekat verilebilir mi?
1: Cenab-ı Allah kimlere zekat verilebileceğini Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ediyor. Burada innema sadakatulil fukara ayeti sadakanın, zekatın fakirlere, miskinlere şeklinde başlayarak sekiz sınıf kimseye verilebileceğini söylüyor ve bu ayeti kerimeden alimlerimizin dört mezhep alimlerimizin anladığı zekatın ancak ve ancak temlik yoluyla ve fakirin eline verilmek suretiyle ödenebileceğidir. Biliyorsunuz ayeti kerimelere baktığımız zaman Cenabı Allah "ve fi hakkun malum lis-saili mahrum" buyuruyor. Zenginlerin mallarında Malum bir hak vardır bunu bizzat talep edip isteyerek fakirlerin alabileceği gibi ondan mahrum olan isteyemeyen kimselere de bunun götürülüp verilmesi gerektiğini bizlere emrediyor. Burada vakıf dernek gibi kurum ve kuruluşlar camiler dershaneler okullar zekat verilecek kalemlerin içerisinde yer almaz. Vakfa, derneğe, Kur'an kursuna, camiye, okula, kışlaya zekat verilmez. Zekat fakire verilir, yoksula verilir. Peki biz bugün vakıflara, derneklere götürüp zekat emanet ediyoruz. Bunlar vakfın, derneğin şahsı manevisine tevdi edilen emanetlerdir. Bunları vakıflarımız, derneklerimiz, Fakire, fukaraya vermek üzere emaneten bulundururlar, Hı-hı. alırlar. Ve söz gelimi bir dernek fakirlere vermek üzere bizim zekatımızı almış olsa, ondan sonra da e, istenmeyen bir şey vuku bulsa, işte dernek binası yansa ve kasadaki paralar da o yangında yansa, biz derneğe zekatımızı vermiş olmakla, Zekat yükümlülüğünden kurtulabilir miyiz? Hayır. Hmm. Niye? Çünkü derneğe zekat verilmez. Biz derneği aracı olarak kullanmış ve dernekten zekatımızı fakire ulaştırmasını istemişizdir. Dolayısıyla o zekat fakirin eline ulaşmadan biz zekatımızı vermiş Olmayız.
0: Zekat elçisi zekatı sahibine yerine ulaştırmadığı sürece zekat kabul olmaz diyorsunuz.
1: Ve zekatın sorumluluğu zekatı vermekle mükellef olan kişinin üzerinde olmaya devam eder. Evet. evet. Yani mesela diyelim ki ben zekatımı size emanet ettim. Siz yurt dışına gidiyordunuz oradaki fakirlere verin dedim. Siz de yurt dışına çıkarken... Ee, kendi paranız gibi korumaya çalıştınız ama çaldırdınız e ne olacak bu durumda siz emanetçi olduğunuzdan dolayı benim o zekatı tekrar ödeme yükümlülüğüm var benim zekatım yerini bulmuş olmaz peki, peki sorumuza baktığımız zaman bu vakıf dernek gibi kuruluşların bu zekatı fakir Güçsüz, zayıf insanların sağlık masrafları için kullanıldığını görüyoruz. Bu tür bir uygulama olur mu? Bu da bugünkü alimlerimiz, hocalarımız tarafından tartışılan bir uygulama olmakla beraber eski alimlerimizin kanaatlerine baktığımızda bunun da olur yolu ancak şöyle mümkündür. Sen bu parayı fakire verirsin, fakir. Gider istediği yerde tedavisini olur istediği hmm. yerden gider ilacını alır.
0: İhtiyaç sahibinin e, kendi iradesiyle kendini bir sağlık kuruluşuna götürmesi hususunda kabul ama onun dışında e, vaka verildiği zaman kabul olmaz diyorsunuz.
1: Yani bunu fakirin eline vermekle mükellefiz. Hmm. Hmm. Şöyle düşünelim biz fakiri alsak gitsek çok lüks bir lokontada ona bir yemek ikram etsek... Ve onun adına ödediğimiz faturayı zekata hesap edebilir miyiz? Edemeyiz Edemeyiz Ya biz o parayı onun eline vermekle mükellefiz Yani bu bizim borcumuz Ben size borcumu ödemiyorum da Diyorum ki gel ben seni hastaneye götüreyim check up yapayım sana
0: Evet
1: e Kardeşim sen bana borcunu öde Ben ister gider check up olurum istersem de gider çoluk çocuğuma bir şeyler alır ...onları götürürüm... ...onların karınlarını doyururum.
0: Bu benim zekatım deyip... ...ihtiyaç sahibine
1: vereceğiz. Vereceğiz Buyur. veya onların... ...vekaletlerine sahip olacağız. Hı hı. Yani eğer... ...fakir fukara derlerse ki... ...kardeşim sen benim adıma... ...zekat alabilir ve bunu... ...benim masraflarım için harcayabilirsin. Böyle bir vekalet... ...eğer elimizde varsa... ...o zaman bu tür... E, ...vekalet gereği olarak... Bu paraları alıp onlar adına kullanabiliriz.
0: Bir ince bir soru çıkıyor meydana kıymetli hocam. Bir ihtiyaç sahibi hastaneye düşmüş. ilaca ihtiyacı var. Siz de zekat vereceksiniz. Diyor ki benim çok ihtiyacım var. Bana verir misiniz zekatınızı? Çok makbule geçer. İhtiyaç sahibiyim. Şu anda hastanedeyim. Onun ilaç ihtiyacını karşılarsa eğer zekat verecek kişi o zaman nasıl olur?
1: E, ...o zaman vekalet vermiş olur...
0: ...vekalete giriyor yani, değil yani mi? ...yani
1: diyor ki işte benim ihtiyacımı karşıla diyor... Hı hı. ...bunun anlamı ne? ...yani ben senin e, verdiğin. ...kendi
0: isteğiyle değil mi vekili e, olmuş tabii. oluyor...
1: ...vekili olmuş oluyor... ...bu hı hı. E, olması gereken bu... Hı hı. Hı hı. E, ...dolayısıyla bu hassasiyete dikkat etmek lazım... ...belki birileri kalkıp diyebilir ki... ...ne fark eder kardeşim... ...nihayetinde adamın işi görülmüyor mu...
0: Hayır, ol, hayır olmuyor
1: mu değil mi? Hayır yani? olmuyor mu diyebilir. Hayır kapısı geniş. Ama zekat çok ince bir... Farklı bir ibadet değil mi? Husus bir ibadet. Bu Hı-hı. ibadeti yerine getirirken şartlarına riayet etmek Tabii. lazım gelir. Bu hususa dikkat edelim. Ee, çünkü... ...hassas bir denge ver burada. Bu dengeye dikkat etmezsek... Bu zekat için kısa, geçerli. Hayır
0: yapmak için. istiyorsanız... ...dediğiniz gibi buyurun diyorsunuz. Hayır
1: kapıları açık. İstediğiniz türden hayır yapabilirsiniz. Hayır olarak, vakıf olarak hastane yapabilirsiniz. Hı-hı. O hastaneye... ...insanlara tedavi hizmetleri sunabilirsiniz... ...o hastanede. Mesela bununla ilgili vakıf kuraba hastanemiz var. Hı-hı. Değil mi? Yani adından belli ki bu hastaneye garipler... ...kimsesizler, yoksullar gelecek bu tür vakıf kuruluşları ayrı bir şey. Zekat ayrı bir şey. Yani hükümleri belli değil mi zekatın yani? Bu ibadetleri birbirine karıştırmamak hı hı. lazım. Zekat vermek istiyorum ama ben bu zekatı camide kullanmak istiyorum. Yapamazsın. Yani camiyi vakfedebilirsin. Camide hayır hasenat kullanabilirsin. Ama zekat fakirin, fukaranın hakkı. Yetimin, yoksulun, kimsesizin, çaresizin Hakkı. Hı hı. Onun hakkından kesip e sözüm ona bir hayır hasanat yapma lüksümüz yok.
0: Zekatı diğer hayır işleriyle bir farklı bir duruma, farklı bir keseye koymak ve ona göre hassas davranmak evet. gerekiyor diyelim efendim. Evet. Peki programımızın sonuna doğru yaklaştık. Bir soruya daha yer verelim. Onun sonrasında inşallah programımızın bu bölümü de bugünkü bölümü de sona ersin. Namazda Secdeye giderken ayakların kalkması namazımızı bozar mı?
1: Şimdi tabi bu e, hassas bir e, konu maalesef bazı kardeşlerimizin böyle yaptığını e, camilere e, görüyoruz. Hazreti Peygamber Efendimiz yedi aza üzere secde yapmakla emrolundum diyor. Bunlardan ayak en önemli azalardan bir tanesidir. Yani e, secdede ayağın yere basması gerekiyor. Eğer ayak yere basmamışsa Sezde de o zaman Eksik bir secde söz konusudur Secde eksik olunca Namaz da eksik olmuş oluyor Ama şunu da Hatırlatalım değerli kardeşlerimize Bir Subhanallah diyecek kadar Subhan Rabbiyal ala diyecek kadar Ayağı yere basarsa Secdesi inşallah sahih olmuş Geçerli olmuş olur Ama Bütün bir secde zamanını ayaklarını yerden keserek tutarsa o zaman o secdede ayaklarını yere koymamış olur ki onun namazı sakatlanmış olur. Sıkıntıya girmiş olur. Böyle namaz kılmışsa bu namazlarını iade etmesi lazım
0: gelir. Bu eksikleri için de yeniden e, değil mi? niyet edip yeniden namaza durması gerekiyor.
1: E, tabii çünkü e, secde namazın en önemli rükünlerinden bir tanesi. Hı hı. Bu rükün olmayınca namaz namaz olmamış. Tekrar
0: olur. ortaya
1: çıkıyor. O zaman tekrar bunu kılmak gerekiyor.
0: Peki son olarak söylemek istediğiniz bir var mı hocam? Hem dinleyicilerimize hem bu sorularla ilgili e, söyleyeceğiniz şeyler varsa alalım. Onun müteakibinde programı kapatalım. Allah razı olsun teşekkür
1: ederiz. E, Huzeyfe kardeşimizde programı yapıyorduk onun bir hastası var Hı-hı. onun için de Cenab-ı Allah'tan hayırlı şifalar talep ediyoruz de, e, dinleyenlerimizden de e, bu dua isteklerimizi onlara da sunmuş olalım böylelikle Allah razı olsun inşallah bir başka programda tekrar Cenabı Allah bizleri buluşturur
0: İnşallah İnşallah hocam bugün huzeyfe kardeşimizin yokluğunda ben Doğan Akın yardımcı olmaya çalıştım size soruları yönetmeye çalıştım buradan bizi dinleyen herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyor ve tekrar bir sonraki programda Erkam radyoda buluşmak üzere diyorum <gülüyor> hoşçakalın selam ve duayla